0: 一本书，两首诗，三个夜晚。三鱼书店，它靠 booking， 打开耳朵，一起阅读了。
1: 大家好，我是三元书店的商恩，然后在麦克风前面的另一边是依琳。大家好，哎，那我们今这礼拜我们终于来到了《人工智能在台湾》这本书的最后一最后三个章节哦。这是作者是陈升伟博士，然后跟天下杂志的温依琳小姐一起合著的。那当然。书里面大部分的观点都还是啊，陈胜伟博士他的一个著作。温怡林编辑，他是负责把整个文字跟观众更更容易互动的部分哦。第一章到第六章，事上应该把人工智慧某一些内容或机械学习某一些内容，大家应该会比较熟悉、哦。如果大家对人工智能还有兴趣的话，可以回去听我们前面两集的部分，因为是，呃，前三章在介绍什么是人工智能，然后第四章在讨论有关于如果人工智能要应用的话，该怎么被应用。那我们上礼拜聊了一个关于博克莱的一个案例，然后最后三个章节呢，是陈博士在把他这几年的经验投身在人工智能领域里面，台湾到底。呃，要怎么样去应用人工智慧？就人工智慧的未来，在台湾该怎么样去发展？这里面的第七章是聊有关于呃，他所创立的，就是台湾人工智慧学校，北中南总共有四个分校，就台北新竹、台中跟南部，那南部在呃仁德，哦，台南仁德那边有一个分校。这个里面当看到呃一群中研院的学者们对于台湾的。发展转型上面的焦虑，而因为这个焦虑，而他们开始希望，呃，我们除了在半导体的一个呃产业领先全世界之外，希望在代工的这个产业里面也能够再创造出新的产业，因此他们创办了这个学校。那我们待会或许可以之后再回来,来讨论。那第八章它其实呃聊的是。呃，他在这几年过程当中，在推动人工智能学校，乃至于跟业界之间的合作，他体验到政府该扮演什么样的一些角色。其实我们也知道，政府其实这几年，呃，蔡文上台之后，对人工智能的。这个补助或是奖励，其实投注非常多的一个心力。我我后来看到之后发现，哎，他感谢的那个官员名单，第一个人<笑>有就是<笑>就陈其迈，对，所以可见陈其迈在行政院副院长期间，<笑>可能就是在呃整个中央部会里面是在做有关于这些产业的一个整合跟人工智能发展的一个很重要的一个剁手。最后一个部分是给白领工作者的建议哦。那当然，其实对我来说，他其实给白领工作者这这这,这是五个字呢。如果工作分成劳动力跟脑力好了，那劳力工作者呢，在前面的70年代的所谓的机械自动化，呃，我们透过了机器，不管是纺织、纺织业、汽车业等等，都透过机器去取代了人力，劳动工作者他其实省了一些能呃力气去做这一些劳力工作。哦，那所以他是呃，对于劳力工作者的一个挑战，也是一个新的一个新的工作的方式。接下来，他认为说，人工智慧其实是他所带来的冲击或是协助，是对于脑力工作者。哦，所以他就这些白领工作啦，然、哦、后那但是他其实主要是在讲透过脑力工作。那其实像伊林或是很多朋友，其实可能都是。长期以都是透过脑力在做工作，那到底人工智慧会带来什么样的协助或是冲击？对，这大概是这个章节里面其实主要在讨论的部分。那其实花蛮多的篇幅在讨论说，那到底人工智慧出现之后，我的工作还保不保得住？所以陈博士其实花了蛮多的力气在分析说，到底哪一些工作它对于被人工智慧的影响会比较呃冲击比较大。哪些工作呢？事实上是人工智慧可以协助它，或说哪些工作是人工智慧是完完全全在这个现阶段，这个比较属于人工智慧发展的初期，是几乎不太能够取代的。里面包括了它其实很很 rough， 分成四种脑力工作，一个是行政工作者，哦，那个是沟通工作者，然后或是决作为决策或者作为创造的，作为行政工作的，因为行政大部分都在处理数据嘛。所以，呃，机械学习、人工智慧会非常容易透过他们的一个处理数据的能力，因此在行政工作上是很容易去取代它，或是协助行呃行政工作管理者的。
0: 其实应该对大家来讲都好事的，因为变成我们会把哎比较不太需要那种很高阶脑力的事情，可能就让这些人工智慧去取代，然后我们就可以做更有创造性的事。就像刚刚尚恩讲的、啊，因为我觉得这本书到。最后，其实当然，它中间有一些可能给政府的建议啊，给产业，可能读者，可能我们相信大部分读者，我们都还是受薪阶级嘛。那可能你看着想，嗯，这好像不是我的事情。但是我觉得到了第九章。其实它就会解决大家的一个比较深层或者比较简单的焦虑，就是说，那到底以后我们什么样的工作会被人工智能所取代？然后，其实你你在他在讲这一章的时候，你会发现说，其实我们还是要又要回到他前面一开始介绍的那个机器学习跟深度学习去看。比如说，像他这个第九章也有讲到医生这个行业嘛？对，那那。记不记得那个我们前面不是有讲到眼睛的那个黄斑病变？其实如果你给他足够的数据 data 的话 ，AI 他们自己从也不用给他逻辑，就是他自己从那些这些呃图像里面，他就可以抓出大概怎么样就是有黄斑病变，可能那个比比我们人的判断还要准。可是他这里面有强调说，但是医生跟病人的这个人跟人的关系或者是看病，他其实以刚才讲行政沟通、决策、创造，他其实里面也有沟通，也有决策。那就变成说，这个部分就是完全机器没办法取代，所以变成说，他意思就是说，其实我们好像会担心说，当他很厉害的时候，好像呃，我们某一些角色会被取代掉，其实并不尽然，而且他反而会让我们去更专心在某一些人跟机器人跟人的界面上，人跟。呃，使用者界面人跟人服务上面的这些东西上面的
1: ，而且其实我不知道，呃，听众朋友有一些困扰，像我自己有时候，当我对于呃一个 idea 出来，我要做决策嘛，真糟糕，真的身边没有太多人可以跟我一起讨论。哦，不管是工作的伙伴，或是说有些决策的层级，你很多东西其实是只能在你自己的脑袋里面一直不停的想，或是就就你看到了这些资料，自己都要最最后要做一个 solution 出来。可是我觉得，如果有机器有人工智慧的话，它可以帮助你。像这个在在，在这张上在这张解剪片要讲说，其实在这里面呢，有一东西叫事事物，就是你可以不停的提出很多的 s o 呃情境，然后丢给人工智慧去帮你做最后的 solution。所以你可以充到不同的情境底下，就你当你这个这这个、这个、要做决策的这些情境，你可以设计很多不同的情境，或者很多不同的变音，然后让人工智能帮你很快速的跑完到最后的决策。你在这这些所有东西里面，再拿找一个最好的，你认为最好的最世界来做你这这个案子的一个 solution。所以我觉得这对我来说，好像你的人就是你在工作职场上,上有人可以跟你一起讨论的。对，这个这个很特别。对，那是每一个人都可以做，都有每每个人在做决策的时候可以讨论的时候。我觉得反而人工智慧里面好像开创了我们更多时候去对于在工作上面的很多决定更多的可能性。你就有
0: 一些问题就丢了，让他去跑跑看结果。
1: 对啊，啊跑错了就跑就表示哎这是很烂很烂的很烂很烂的是那个你的你的你的你,的你,的你的推论。对，或者也许你问错问题了。对，也或许问错问题没错。第九章虽然一开始让大家他开始说，哎、欸，哪些工作可能会会有被取代的危机，就像或许你你完全就只只有跟数字有关而已的话，它或许有被取代的可能性。但老实说，在里面你还是可以找到你自己的一个价值的存在。那在后面，他其实讲了。当未来的脑力工作者遇到人工智慧，你需要有十个呃，你先要拥有的一些观念。那里面有些东西我们前面讲过，包括说你要去习惯用资料来做决策。我觉得这个东西在我的工作历程上，就我面对过很多很很让我很惊讶的事情。像我之前在某个地方工作，那但是那个地方所有的决策它其实不会根据。票房啊，或是根据所有的数字来做最后的决定。他们竟然会说：“哎、欸那个，那个观那个观众或顾客就是觉得这个东西好看，所以来看。”或者说：“哎、欸，我看到那个有很多五十几岁人会来看这片，所以我们这里应该很多是适合很多老人家来看的地方。”对，但我但我要提出说，那你有没有所有的数据分析啊，或是所有的 data？ 对不起，没有，很多时候都凭感觉在做决定。那我觉得这件事情也去让我们好好的去反省一下，到底我们身为一个脑力工作者的时候，我们做所有的决定前，是不是有一个良好的一个数据？不只是要有数据，而且是要好的资料跟好的数据。上一半班一些艺林聊了我们上一聊的内容之后啊，然后我这一半去开会的时候，就跟就跟旁边人说：“哎，我们这个我们这个组织里面，对于那个日期有几种写法？”哎，真的诶有。每个部门有不同的写法，每个人有不同的写法。<笑><笑>那大家到最最后，我都不知道怎么我们叫怎么，透过机器来做最后整理跟归纳。然后另外还有一个，我觉得很好玩，就是他讲说，如果你从来没有答案的事情啊，人工智慧也不会答。嗯，这也让我觉得，其实人工智慧那个人性化不好出来了。我们都以为人工智慧是万人的神，好像所有的问题都有它就可以解答。但所有人工，我们要记得，人工智慧它的一个训练的过程中，它其实是透过。呃，经验就很大量的数据做不停的那个运算，或是不停的反馈，所以它一定要有足够的资料，所以它能够解决问题，绝对是你曾经有做过的事情，它可以帮你找到最好的解决方案。嗯、顺着这个讲啊，就是
0: 我觉得它有趣的就是他，它你反而越越认识人工智慧，你反而会知道说我们基本功要要做的很扎实，因为。其实第九章就会让人家觉得说，哎，可能很多人会觉得说，那可能我们要引入人工智慧，或者要相关的这些软硬体相关的工程师，可能我们大部分的呃单位都是中小企业，可能没有那个能力。可是其实第九章他就在讲说，那在这之前，反而我们有像刚刚刚刚讲这些事情，应该要做好，而且。而且它完全不一定都是要成功的数据，就像我们可能要假设销售某个东西，然后然后你假定了某一个 TA， 然后你做了某一些改变，然后就算最后结果证明这不一定是如你所想，或者它没有接受，没有被市场所接受，可是这些数据当以后你有这个人工智能导入的时候，其实它它它都是很有辅助性的的数据，这样，所以它这变成说，其实我们。比要说，哎、欸，这个好像离我们很遥远。其实我们在日常的资料跟数据的管理上，它其实就是很很扎实的要去做。所以他们在除了人工智慧学校，其实他们还有一个资料科学研呃研究会。他好像有粉丝，我觉得大家也可以去去看一下，对他们就在推这些事情，然后后来才会有人工智慧学校是下一步这样。
1: 对啊，其实我觉得提其实读这本书读到最后，我其实自己的最大感触是，不是说为了我未来会不会有工作没工作而在看这本书，而是在里面有看到一些从这些呃陈博士他们或这些作为科技人的这一群，他们在推动人工智慧的这些醒思呢，让我看到了一种新的文化。对这个文化，对来说是跟过去是不一样，像他鼓励跨界人才。嗯，他我们上礼拜有讲嘛，你其实要让产业人工智慧化，事实上你不是需要，你虽然要引入很多人工智慧的专业人才、技术人才，但他更需要的是很多人去串联不同的呃部门，或串联不同问题，然后去跟人工智慧做连接。所以跨界人才的培育是非常重要。那跨界的前面的这件事情就是多元嘛，就是你这社会必须要培养出很多。具有多元性格的人力，这些人力也许不是所谓的真的是技术专业，但它能够去多元包容，或是去多元学习的这个能力的话，它才有机会成为一个跨领域的人才，它才有办法衔接到未来的一个人工智慧的一个时代。那、啊、第二是、嗯，我们这个社会可能要真的开始要去鼓励所谓的错误的这件事情，实验跟错误，那、嗯、不停从实验错除，上半段没讲了，人工智慧基本上是从。有我们说那左右互搏嘛，就是那个未来的人工智能是左手跟右手，左手丢问题给右手处理，右手丢问题给左手处理，里面有充满了大量的错误的错误的问题或错误的解决方式。对，我觉得我们从小的教育就应该要培养大家，要鼓励孩子犯错，<笑>甚至犯错就应该要。鼓励他们，就跟他们说很好，我们接下来下一步该怎么办？错了没关系，嗯、只要愿意再重新再来一次就好了。我觉得人工作业这件事情，那我看到一种哲学观，就是因为它可以不停地重来，对，实验精神实际上是我们台湾，我觉得一直以来没有被培养的。所以你当你到了公司，哎，真的哎，大家都战战兢兢的，很怕犯错。嗯，在组织里面，你不敢随便的丢出一些有创意的点子，因为你怕这个点子可能造成决策的错误。嗯。那再加上，本来陈博士这个人，他从学界跨到了所谓的产业界，然后做这种连接。他本来真身上充满一种使命感。那使命感会让你读这本书的时候，会觉得不止在读一个未来的世界，而且你在读的是一个未来社会可能的一个样貌。我我我
0: 想要回头，因为你刚刚讲到这这个部分，我想要回头介绍一下那个人工智慧学校，因为我觉得它的缘起蛮有趣的。他也不是说单纯想要。想要因为开课就就成立这个学校，因为他们前面其实就像刚刚上恩讲，他前面他其实已经从研究的这个学术范围，他已经帮一些产业，就像之前我们聊过像博克莱或者像像第八章、呃，第七章有提到一些纺织业等等，他有实际跟他们合作，对。可是因为他后来觉得说，那这样我花六六个月，然后可能也有了一些些影响，可是这样到。终究还是太慢了，所以他觉得这样的人才培育可能是比，而且他里面有提到说，他们就是不想要像回到像以前他们看产权合作常看到就是那种政府部门一年一度的那个年度预算那些 KPI 要求，你你有多少人次进来，怎么等等，所以他也不想要用。政府的补助，所以他们完全这个学校是靠民间企业的支持跟收学费、嗯，所以说实话，他的学费还不便宜
1: 。他的三万在高那个，如果是高阶人、高阶技能人才，一个一学期四万八，然后十六十六堂课。对啊，如果是技术人才是三万六。对，可是他因为他是没有拿补助，他没有任何补助，他就是某一些大企业
0: 赞助。那可是我是觉得说，他里面有提到一句话很好，他觉得说他做这件事除了这些目的，他还有想说。那如果这个人才需求或是人工智慧这些事情在台湾的产业界有被看中，有这市场的话，那这些业者或是相关的市场的的这些机制就能够来支持。那如果大家不重视，或是大家觉得这没市场，那就算了，就就不要做这样。所以他就是不想要靠补助。然后我我要讲就是说，其实呃，他这件事情也会给，我觉得他给可以给很多公部门一些政策上的启发，就是譬如说我们现在很多地方政府或是中央或是直训单位等等。也有各式各样的人才培训的课程等等，可是我觉得那个就很像是，哦，很像创造一、就是、说，哎，我们今年这个单位我们有多少课程多少人来参加，好像那个就是他们的成绩。可是其实到底他投入市场或者他投入那个产业界有没有那个效益呢？或者像刚刚最重要讲的，其实如果我们这个实验性的这些价值观跟态度没有改变的话，那其实你你这样的训练还是一样嘛？那我觉得像他人工智慧学校在推的这些事情，或者他们。所针对人才的这个痛点所做的，我觉得它也是一个蛮蛮,蛮扎实的一个方向，而且他们就是呃从真的是产跟学加起来走出一条路，而且不
1: 是在玩那种数字游戏这样。你看人工智慧学校里面，它其实就举很多的他们他们实验的案例啊，像那个看人才知道说，我跟他们可以协助纺织业去做所谓的那个<笑>那个染染料，对颜色对颜色智慧染料，让那个颜色更精准，或是那个布的品质。对，那他也讲了说，像其实中国，当然中国和美国当然全世界在所谓的人工智慧走在前面的一个国家。那像他说阿里巴巴他们这样可以发明出智慧文案，嗯，欸、其实这蛮酷的，就是呃，他就是透过他网络上面他所有收集的阿里巴巴所有里面下面所有系统里面所有收集到所有的文案，他最后可以，当你想要什么文案，他可以帮你生产出一个文案。对,对，然后或是说 banner 还可以帮你生产出个 banner， 那可以真的为像我自己，我们自己是写文案的人，可以为我们省非常多多的时间。那我们可以去做更多的其他的事情、嗯嗯。那政府其实，在里面或许真的需要去好好的思考，怎么去重新去做新的一个组织的一个变化了，对啊，因为是我刚刚讲的像跨界人才，政府里面有办法容纳所谓的跨域或多元性吗？让政府里面也可以充满了，就是那个官僚文化可以改变成一种创新的文化，愿意去创造新的东西，然后以价值作为衡量，而不是以数字作为衡量的标准。政府应该要鼓励的是所谓的基础技术的创新。好像这它下面有这本书面就讲说是像以色列，其实他们非常着重在所谓的基础技术的一种创新上面，所以他们有一个有有有一個案例嘛，就是那个 s l a 的那个自动车的驾驶的那个技术，是以色列的某个新创团队花了十几年才创造出来的东西，那它就变成一个很重要的一个，所有的只要自动车就要运用这个技术，那这個技术才有办法为。那个新成团队，创造更长、更远的一个一个收入和价值。所以，陈不是让让让我们政府知道说，其实我们政府都太拘泥在那種一年一期的补助，看不到远方的价值。所以也这这个也驱使了所有的我们的呃学界或是业界都一直在拼命的在想说，我们如何在快速的方式来自富，用最快速的方式来创造新的利益点。但事实上，我们看到这人工智慧的内容，首先就会发现说，事实上你很多时候是要做很基础扎根的事情，就像那 data data 的养成一样，那这才有办法为台湾在创造新的一个技术的一个领先
0: 。刚刚刚刚提到那个纺织业、啊，刚好它它里面提的就是宏远新业，然后刚好我有去参访过他们的总厂在台南的山上乡，那他他们其实很厉害，因为。像全世界那个 t e North Face 啊 ，Nike 这些机能布料衣，尤其是登山的，很多都他们家代工。可是他以前他就是因为他那个书里边在讲，就刚好讲到台湾以前就是在全球产业链代工很厉害嘛。可他们后来也想要做品牌。其实我们在街上，大家如果有印象中看到那个“幸福台湾”，其实就他们家的。对，然后。所以你后来就会发现说，哎、欸，其实纺织业它很需要很多很精密的东西，就像刚刚书里面提到，他帮忙那个去看那研纱棒，以前就是人工师傅看，对。然后呃，我我要想讲的是说，你看像呃，尤其是南部台南、高雄啊，有很多这样的厂或是公司，像人工智慧学校，他们主要赞助企业好像我看网页上有六个。然后你知道其中有蛮多都在南部，像奇美，然后易隆电子。这个就对外南部。那我意思是说，如果接我们看这个书，你会发现说，其实以这些产业，不管是科技或者传统制造业，乘上 AI 之后，就是你会发现说，哎，其实高雄、台南有很多的这个原本就是我们的底蕴的这些制造业，它可能就会一一要起来，然后你会发现说，哎，我们的包括就业啊、产业等等，好像会。会有一个方向，不然每次我们像选举啊，或者你在看政策，好像都会引进一些新的东西，或是盖那个大卖场增加就业机。其实问题是我们，我们现在的呃青壮世代并不是需要这样的工作、啊。那我觉得本来高雄像传统制造业，它就是养了蛮多的人口。那怎么让这些产业升级起来？我觉得这这本书也会给我们一些
1: 些。呃，好像那个方向，或是看到有希望的光亮这样子。像我上礼拜我们就讲说，我觉得我我那时候读四五六的时候，就觉得天然人工智慧根本就大企业才独有的一个一个技术吧。对中小企业该怎么办？所以他七八章，尤其是第七章那个人工智慧学校里面就讲很多中小企业的呃一些经理人员，他们去上他的课。然后其实像刚,刚已经讲的，不然纺织厂的一个一些技术的提升，或甚至是比较难一点，像台塑石化厂的一个透过。透过人工智慧让你的原料的技术提升，哦，它都变成一个新的技术了。而这些新的技术，其实不管是自己公司的竞争优势也好，或是你的对人工智慧的 know how 也好，它甚至可以变成一个系统的东西，变成一个新的技术，它可以去外销，或是去给其他的同业去使用。那你变成一个从传统产业。你不能说是进化，但它只是至少是优化到一个 AI 的一个一个领域里面、嗯。我们其实高雄中小企业业者企业都很拼，而且大家也都很想要获取新的知识或是新的技术来应用在他们原本既有的一个领域上面。或许未来高雄市如果就像新的市长陈其迈他在两年前把 AI 当做他一个重要竞选的一个工具的话，高雄市政府自己可以带头来开始做吧，就是连接。A 呃 AI 技术跟所谓的业界就是中小企业中间那一个 consultant， 或许高雄是可以组织一个顾问集团，哦，那协助两边互相的媒合，那让中小企业可以慢慢的自己能够里面生产出他们的一个 AI 的需求的人才，然后变最后各个中小企业里面都有他的 AI 的一个 solution 在里面，那高雄政府看有没有办法自己也变成一个对高雄的人工智慧学校。<笑>对啊，而且还可以输出给其他县市参考，以后都要找高雄顾问。毕竟未来就是资讯跟人才的竞争的时代。那高雄这二十、嗯、二十几年来，因为产业转型上面的痛苦，所以事实上我们高雄一直变成人才输出的地方。那假设人才，我们再不好好的去补充人才或是吸人才的话，对啊，嗯、我真的是觉得，但我就我就觉得他在这儿走下去，当然就会又又穷，就是不只是。不只是现象，它也是未来的结果了。嗯，对，所以或许人才的培育、人才的發,的发展是一个很重要的部分。那我们可能没有办法，如中国或是美国，因为是陈博士提了，像 Google， Google 一整个公司的 AI 的技术人员比台湾一整个岛的 AI 技术人员还多，还多。<笑>对，所以我们不可能在 AI 技术上面去跟这个世界。比平我们有太多先天上的某一些的劣势，但我们有的能力是我们有非常强悍的中小企业跟产业，这些产业它们的机动性非常的强，所以我们可以在 AI 如何应用在产业上面，实际上是可以成为全世界的一个重要的一个标靶。就像我们这次在疫情上面表现很好，或者在我们过去在代工产业里面，我们找出了非常多，能够在快速的时间生产原料，或者在。简单的方式里面去降低我们成本的各项的一个解决方式。对，那这个东西如何让 AI 成为未来我们中小企业的一群的新的新的竞争优势？我觉得或许是对啊，新任市长可以好好想一想的。当然，呃，《人工智能在台湾》这本书已经出版两年了，欢迎大家可以去去购买回来，会好好阅读。那当做一个大家。进入人工智能这个这个、领域的一个入门的书，对我们来说，其实这本书是非常的易懂的。对，那也谢谢陈升伟博士哦，他开为高为台湾开了一个一个门哦。那希望这次台湾甚至高雄未来可以好好发展一个部分。那我们今天介到这本书到这里结束了，谢谢大家，拜拜，拜拜。一本书，两首诗，三个夜晚。
0: 本节目由高雄三余书店制作提供。订阅 t a k o Booking， 请上 Apple Podcast、Spotify 等平台。